0: Wenn es Leute sind, wo ich denke, es macht Sinn, denen überhaupt zu antworten, mache ich das schon ganz gerne und versuche da ein bisschen tiefer reinzugehen und schauen, gibt es da seinen Grund, hat der irgendwas einfach nur falsch verstanden oder falsch aufgefasst oder ist das einfach, wie man sagt, ein Internet-Troll, der einfach unter einem fake user nehmen, grundsätzlich Leute beleidigt, weil es ihm Spaß macht, was auch immer. Da muss man mal ganz klar unterscheiden.
1: Schön, dass du da bist beim Podcast konfliktfrei zum Erfolg. Hier erfährst du alles, was du brauchst, um deine persönlichen Konflikte zu erkunden und zu lösen. Du bekommst von mir regelmäßige Tipps und ich hole dir immer spannende Gäste vors Mikro. Ich freue mich auf unsere gemeinsame Zeit und wünsche dir viel Vergnügen, auf deiner Reise deine inneren Konflikte zu erkunden. Ja, herzlich willkommen zu meinem Podcast Konfliktfrei zum Erfolg. Schön, dass ihr wieder da reinhört. Ich freue mich heute ganz besonders, weil ich einen äußerst sympathischen, aber auch sehr spannenden Gast bei mir habe. Und zwar darf ich dich recht herzlich begrüßen, lieber Florian. Servus. Hallo. Ich stelle Ihnen kurz vor, die nicht kennen. Florian Matzek ist Model, 25 Jahre alt, aus Wien und ist... Unter anderem sehr aktiv auf Social Media, hat mehrere hunderttausend Follower und ja gibt auch ganz viel von seinem Leben auch preis. Neben seiner beruflichen Modelarbeit natürlich sehr viel auf Instagram etc. unterwegs. Lieber Florian, erzähl uns einmal äh, ein bisschen was über dich. Wie schaut denn so dein typischer Tag aus?
0: Okay, da wir jetzt mitten in Corona sind, natürlich ein wenig anders als noch vor eineinhalb, zwei Jahren war. Im Prinzip habe ich jetzt zwei Hauptaufgaben. Das eine ist, wie du schon erwähnt hast, eben das Social Media, wo ich quasi meine Reichweite für Werbung benutze. Ich glaube, das ist eh jedem mittlerweile schon wieder ein Begriff. Und das andere sind die reinen Modeltätigkeiten. Und je nach Zeit und wie es jetzt mit der Reisemöglichkeit aussieht, natürlich bin ich viel auch unterwegs, aber habe immer meinen Hauptsitz in Wien. Sprich, von Wien aus arbeite ich und manage auch alles.
1: Okay, klären Sie ein bisschen auf, was heißt viel unterwegs? Was kann man sich da vorstellen?
0: Also es war jetzt, die letzten Jahre würde ich schon sagen, dass ich so mindestens einmal im Monat für über eine Woche weg war.
1: Okay. Trotz Corona, das heißt was. Trotz Corona, ja. Was waren so die coolsten Orte die letzten Jahre? Das
0: ist echt schwierig zu sagen. Also vom Dschungel in Bali bis hin zu ähm, Wüstenlandschaften mit Heißluftballonen in Kapadokia, was in der Türkei ist, habe ich eigentlich schon alles gesehen. Okay. Und natürlich dann auch jetzt Großstadtdschungel wie Shanghai oder New York. Ist alles sehr beeindruckend, aber alles auf seine Art wieder, je nachdem, was halt jemand bevorzugt natürlich. Wie kann man sich
1: das vorstellen? Also jetzt vielleicht, bevor wir zu unserem Hauptthema kommen, weil wir möchten natürlich über dich, mit dir über das Thema Shitstorms, Hasskommentare ein bisschen plaudern, wie gehst du mit negativer Kritik um, aber vielleicht ein bisschen für die Zuhörer, wie kann man sich das vorstellen? Du fliegst dorthin, ich nehme an, kommst ins Hotel und, und hast dann gleich einen Job oder wie ist das?
0: Also gibt es grundsätzlich zwei Optionen. Das erste nennt sich Direct Booking. Das läuft genauso ab, wie du es beschrieben hast. Entweder ich werde direkt kontaktiert oder mein Manager, also meine Modelagentur. Und das heißt dann, Florian, du hast in der und der Stadt, in dem und dem Land Booking, also einen Job. Und normalerweise übernimmt der Kunde den Flug und den Aufenthalt. Okay. Es ist jetzt nicht immer gegeben, dass es ein super Luxushotel ist. Also, ich habe alles Mögliche schon erlebt. <lacht> Grundsätzlich schaut natürlich meine Agentur, dass das alles gut abläuft und alles safe ist, sage ich jetzt einmal. Die zweite Möglichkeit heißt so ein On-Stay-Contract, sprich mein Manager vermittelt mich an eine Agentur, zum Beispiel war das bei mir in Korea so, also Südkorea natürlich, oder auch in China. Dort bin ich dann zwischen zwei bis drei Monaten quasi stationiert. Ich habe dort ein Apartment, also kein Hotel. Mhm. Und von dort aus habe ich quasi typischer Model-Castings, Model-Jobs, sprich das ist darauf aufgebaut, dass ich mehrere Jobs in derselben Stadt erfülle quasi.
1: Okay. Das heißt, du reist dann dort noch intern ein bisschen mal dumm und, und magst halt Shootings ja. oder so.
0: In China war das ganz heftig. Also da kann es sein, dass du für einen Tag quer durch China fliegst, dann wieder zurück am nächsten Tag ein Casting hast, am selben Abend wieder in eine andere Stadt fliegst. Und China ist jetzt auch nicht so klein, sage ich einmal. Das kann dann schon, also das, nach ein paar Wochen ist mir da recht platt, sage ich einmal. Ja, das glaube ich.
1: Und... Nebenbei haltest du quasi deine Follower immer am Laufenden.
0: Ja, das Lustige ist, bei mir hat das eigentlich quasi parallel begonnen. Also ich habe angefangen mit damals noch Urlaubsfotos, das ist auch schon, das war wahrscheinlich so 2016, 17. Und da habe ich eine kleine Kamera mitgehabt, habe ab und zu Fotos gemacht und das war es eigentlich schon ab und zu ein paar Spiegelfotos, aber das war jetzt nicht irgendwie mit dem Gedanken, dass ich jetzt eine Reichweite kreieren wollte. Und parallel mit den Modeln, sprich meine ersten Testshoots, nennt man das, wenn, der wenn man ein Treffen mit dem Fotograf hat und man probiert, quasi auf gut Glück, sage ich jetzt einmal überspitzt, ob was dabei rauskommt. Und dann entscheiden Agenturen reicht das oder nicht für spätere Modelaufträge. Und parallel dazu habe ich meine Folge eigentlich von Start weg mitgenommen. Und auch eben von den ersten Fotos bis hin, hin zu meinen letzten Reisen nehme ich sie da quasi mehr mit. Und zusätzlich versuche ich ein bisschen... Travel-Content natürlich einzubringen oder aber auch das Model-Leben, wie läuft es wirklich ab?
1: Okay. Und wir haben es eh schon ein bisschen angekündigt. Da gibt es natürlich jetzt, gerade wenn du auf Social Media viel von deinem Leben preisgibst, äh, positive Rückmeldungen, klar, ganz viele, aber gibt natürlich auch negative Rückmeldungen. Wie schaut denn das bei dir aus?
0: Auf jeden Fall. <lacht> ich muss sagen, und da gibt es sicher nicht allzu viele Leute, ich würde sagen, dass bei mir das Feedback durchaus positiv ist. Also ich habe jetzt nicht mit allzu viel Hate, sage ich jetzt mal, zu kämpfen. Natürlich kommt es vor, dass es dann immer wieder Leute gibt, das sind oft versteckte Accounts ohne Profilbild mit einem Fake-Username, die dann halt irgendeinen Blödsinn schreiben. Ja. Aber ich würde sagen, im Grundsatz bin ich da eigentlich eh ziemlich gut dabei, weil es gibt halt Leute, die werden wirklich durchgehend beschimpft, beleidigt. Das ist halt dann eher, wenn du noch mehr persönlich im Mittelpunkt stehst, sprich YouTuber, wenn zwei YouTuber einen Streit haben, hetzen die ja gegenseitig quasi indirekt ihre Fanbase aufeinander ab und da ich jetzt mit keiner anderen äh, Persönlichkeit auf Instagram oder YouTube direkt Probleme hatte, habe ich das jetzt zum Glück nicht so gehabt. Okay. Äh, wie ist denn das bei
1: dir? Wie viele Kommentare äh, liest du? Weil ich nehme an, du kriegst ähm, einige. Was kann man sich vorstellen? Wie viele kriegst
0: du da? Es ist unterschiedlich von Tag zu Tag. Das können 50 bis 100 sein. Das können aber auch 500 sein an einem ja. Tag. Also wenn ich natürlich an einem Tag weniger aktiv bin oder kaum etwas poste, ist es natürlich nicht so viel, wie wenn ich aktiv was poste. Natürlich, je umstrittener kontroverser ein Thema ist, desto mehr Feedback kommt natürlich auch von beiden Seiten. Das ist eh logisch. Grundsätzlich versuche ich jetzt meinen Content so zu halten, dass es jetzt nicht zu viel Angriffsfläche bietet. Sprich, wenn es irgendwelche umstrittenen ähm, Ereignisse sind, die jetzt komplett gar nichts mit Modelleben zu tun haben, mhm. schaue ich, dass ich mich da eher zurückhalte, einfach aus dem Grund, weil es einfach nichts bringt. Man kann es nicht jedem recht machen. Egal, was ich mache, es wird Leute geben, die dagegen und dafür reden. Und manchmal ist es vielleicht besser, gar nichts zu sagen, auch wenn es jetzt blöd klingt. Aber man muss einfach nicht alles kommentieren. Vor allem, ich selbst sage auch ganz offen, ich habe auch oft gar nicht das Wissen zu aktuellen Sachen, dass ich jetzt da automatisch Stellung ergreifen kann und sage, das und das ist meine Ansichtsweise und die vertrete ich zu 100%.
1: Ja, ich glaube, ich weiß ganz gut, was du meinst. Ich habe letztens auch mit einer... Bloggerin gesprochen, äh, eben den Podcast, äh, die Samai, und die hat auch eigentlich grundsätzlich sehr viel positives äh, Feedback auf Instagram äh, etc. und auf TikTok. Außer einmal, wo sie sich halt geäußert hat bei einem politischen Thema.
0: Ja, das ist natürlich immer sehr kritisch. Die Frage ist dann halt, will man solche Follower überhaupt haben? Leute, die halt aufgrund einer anderen Ansicht, dich da gleich beschimpfen oder meinen, sie müssen jetzt deswegen entfolgen, ob das dann vielleicht Sinn macht, dass man die Follower von Anfang an gleich weglässt. Ja, stimmt.
1: Ja, wie, wie machst du das, Also wenn du jetzt einen, einen klassischen Hasskommentar bekommst der von irgendjemandem?
0: Ja, also es kommt wirklich, wirklich drauf an, wenn es Leute sind, wo ich denke, es macht Sinn, denen überhaupt zu antworten, mache ich das schon ganz gerne und versuche ein bisschen tiefer reinzugehen und schauen, okay, woher kommt das überhaupt? Gibt es da einen Grund? Hat der irgendwas einfach nur falsch verstanden oder falsch aufgefasst? Oder ist das einfach, wie man sagt, ein Internet-Troll, der einfach unter einem Fake-User-Name ähm, Einfach grundsätzlich Leute beleidigt, weil es ihm Spaß macht, was auch immer. Da muss man mal ganz klar unterscheiden. Das heißt, du schreibst die dann wirklich direkt an? Ich schreibe dann direkt zurück. Halt Auf Instagram gibt es sogenannte DMs, diese Direct Messages. Und ich muss ja nicht jede Nachricht annehmen. Ja. Sprich, bis zu dem Zeitpunkt weiß die Person nicht, ob ich es überhaupt gelesen habe, ob er gesehen habe. Sobald ich es annehme, steht da natürlich gelesen. Und ab dem Punkt macht es Sinn, wenn ich zurückschreibe, sonst würde ich es gar nicht öffnen.
1: Und wie oft, wenn ich jetzt jemand beleidigt, ja in irgendeiner Form, <lacht> Ja, wie oft erfährst du dann, wieso das ist oder, oder schreiben dir dann oft gar nicht mehr zurück?
0: Ah, oh ja, die schon, weil das, das Ding ist, dass sich jemand die Zeit nimmt, meinen Content verfolgt, um mir dann die Nachricht zu schreiben, zeigt ja schon irgendein Interesse, weil jemand, den mein Leben überhaupt nicht interessiert, verstehe ich nicht, wieso die Person dann die Zeit investiert, dass sie mir überhaupt schreibt. <lacht> ja. Also grundsätzlich haben die Leute schon Interesse oder wollen vielleicht nur wahrgenommen werden. Kann auch sein, dass sie dieselbe Nachricht 20 Leuten am Tag schreiben. Aber irgendeine Form von Feedback erwarten sie sich auf jeden Fall. Okay. Sonst würden sie sich für sich behalten, denke ich einmal. Total. Nicht die Leute, die es jetzt in Kommentaren oder so schreiben, das habe ich zum Glück eh so gut wie gar nicht, sondern die Leute, die es mir wirklich als direkte Nachricht schreiben. Ich gehe mal davon aus, die wollen eine Antwort. Ja. So ganz einfaches Thema, wenn die sehen, ich trage in einem Supermarkt eine Maske. Ganz aktuelles Thema heißt es dann wieder, was bist du für ein Schaf, trägst du echt eine Maske, Florian? Das hätte ich nie von dir gedacht und ich denke mir so... Alter, ich, das sind einfach Regeln. Ja. Nur weil ich jetzt eine andere Ansicht habe, kann ich jetzt nicht einfach die Regeln brechen. weißt? Also, und solche Leute gibt es dann. Und natürlich die Gespräche mit eben diesen Corona-Leugnern oder gegen die Maßnahmen sind, enden dann eben auf selber. Also da kommt man, glaube ich, auf keinen grünen Zweig. Sehr schwierig. Sehr schwierig. Ja, weil wenn die der Ansicht sind, die wollen es nicht tragen. Und ich sage, grundsätzlich abgesehen jetzt davon, ob es richtig oder falsch ist, ich trage es einfach, weil es einfach gerade die Regeln sind. Es ist schwer da zu argumentieren, so einer Person, weil die glauben ja sowieso nichts.
1: Ja, grundsätzlich <lacht> glauben wir Menschen sowieso immer, ich habe das in einem Podcast letztes erklärt, wir glauben ja immer, dass wir Recht haben. Wir selber, logischerweise. Ne? Und jetzt dann, wenn dir jemand glaubt, ja, ja weiß ich nicht, die Impfung ist irgendeine, weiß ich nicht was, oder, oder die Maske ist was ganz Schlimmes, glaubt man das halt. Ja? Und da äh, mhm. jemanden zu überzeugen ist, ist ganz schwierig. Ja, super spannend. Ich finde es immer so spannend, dass das ganz viele, die auf Social Media unterwegs sind, ja, bei Hasskommentaren, die jetzt gar nicht ignorieren, weil du bist ja überhaupt nicht eine Ausnahme, sondern eigentlich alle, auch mit denen ich zusammenarbeite, die schreiben da wirklich zurück und versuchen herauszufinden, okay, was, was geht da mit den Menschen ab?
0: Ich muss auch sagen, ganz kurz, wenn ich nicht unterbrechen darf, weil es gerade zum Thema passt, ich hatte auch schon ein paar Diskussionen, die wirklich 100% hatemäßig und wirklich beleidigend begonnen haben, Leute, die sich dann wirklich quasi entschuldigt haben oder zumindest anerkannt haben, dass es auch andere Meinungen gibt. Das finde ich dann immer ganz spannend, die dann sagen, okay, das ist deine Meinung, das ist okay, respektiere ich auch. Ich habe das am Anfang vielleicht ein bisschen übertrieben gesagt, dass du die Nachricht liest. Ähm, so beleidigend war es eh gar nicht gemeint, dass es manchmal sogar in die Richtung umschlägt, was ich dann cool finde.
1: Äh, glaubst du, braucht es mehr von solchen Dialogen? Grundsätzlich jetzt
0: einmal? Grundsätzlich ja, auf jeden Fall. Also jeder, der... Ähm solche Nachrichten schreibt, muss ja irgendwo ein Problem haben mit sich selbst oder in seinem Leben, weil ich würde jetzt nie eine Person, zum Beispiel ich sehe jetzt Person X im Internet und die finde ich einfach nicht cool oder die macht irgendwas, was ich nicht cool finde. Und da rede ich jetzt nicht von Sachen, die Person schädigt andere Leute, sondern die Person macht etwas, was ich einfach nicht cool finde, auf gut Deutsch. Ja. der würde ich jetzt nie hingehen und schreiben, du bist dumm, weil du das und das postest. Da denke ich mir einfach, okay, die Person schaue ich nicht an. Und wenn, wenn dann argumentieren kommt, ja, aber ich sehe es da und in meiner, ähm, angezeigt in meiner Website, ja, dann blockiere ich die Person, wenn es so weit geht. Aber bevor ich da jetzt eine Nachricht schreiben muss, wie schlecht die Person ist, da würde ich die Zeit für was Sinnvolleres nutzen, oder?
1: Ja, klingt logisch, ja. Es gibt so drei Gründe, warum, warum jemand Hasskommentarisch, ich benutze den Begriff einfach, weil da weiß jeder, was das ja. geht, ja. Und, und Neid ist leider Gottes einer ein, ein, der Hauptgründe. Tiefe Abneigung, also eine Verachtung. Und völlige Unwissenheit über soziale äh, Umgangsregeln das sind so die drei Hauptpunkte. Ja. Also, ich hab, das, das ist ganz spannend, ja. Und gerade bei Menschen, vielleicht die du bist jetzt Model, ja, das heißt, du bist optisch natürlich, gibst auch was her. Da ist wahrscheinlich Neid ein großes Thema, ne?
0: Natürlich. Aber das würde natürlich so eine Person nicht zugeben, sondern die Person wird irgendetwas rauspicken und dann auf das losgehen, aus welchem Grund auch immer. Klar. Aber ja, ich weiß auch, du hinaus willst, natürlich. Klar.
1: Ist bei anderen äh, Bloggern, wo Kinder im Spiel sind, ja, werden ja meistens die Kinder ja. beleidigt. Ja, äh, das
0: stimmt auch. Das ja. ist auch
1: äh, irgendwie, wenn man denkt, warum? Ja. ja.
0: Obwohl ich mir auch oft denke halt, Leute, die jetzt Kinder bewusst in sozialen Medien zeigen, um Klicks zu generieren, bin ich jetzt auch nicht der Fan davon, würde ich aber auch nie jetzt eine Hassnachricht schreiben. Weißt du? also ich meine, ich würde mir meinen Teil denken und mir halt sagen, ich würde ja das vielleicht nicht machen mit meinen Kindern. Ich meine, es spricht ja nichts gegen ein Foto, wenn man Kinder hat. Aber wenn man die jetzt wirklich bewusst einsetzt, um Klicks zu generieren, ist es halt schon irgendwo fragwürdig bei irgendeinem Punkt.
1: Ja, wie gesagt, da gibt es verschiedene... Ich, ich verstehe das, ja, wenn, man, wenn man so eine Meinung ja. natürlich hat. Ja, da gibt es verschiedene Ansichten auch. Was würdest du sagen, es werden sicher junge Zuhörer auch dabei sein, Ja, gerade heute bei der Folge, die sich das anhören, die dich vielleicht kennen, die jetzt vielleicht in der Schule oder irgendwie äh, woanders, äh, das Thema Mobbing, wo das ein Thema einfach ist. ja Weil die mhm. aufgrund des Äußeren, Mobbing passiert meistens ja. aufgrund des Äußeren.
0: Ja, oder aufgrund des Verhaltens.
1: Ja, oder aufgrund ja. des Verhaltens.
0: Bei mir war es damals ein Mischung aus beiden. Okay, hattest du das? Also ich will jetzt nicht irgendwem da ähm, die Show stellen quasi. Also ich muss jetzt auch ganz offen sagen, Mobbing in der Hinsicht habe ich jetzt nicht so erlebt. Aber auf jeden Fall... Beliebt war ich sicher nicht in der Schule, vor allem in den jüngeren Jahren. Ich war einer der kleinsten in der Klasse, sehr schüchtern. Das kenne ich. <lacht> also, ich habe also sehr spät puppetieren, deswegen habe ich hab immer noch sagen viele ein Babyface. Mittlerweile stört es mich ja nicht. <lacht> Damals war das natürlich wieder ein Grund in der Schule, wie was andere Kinder, die reifer waren, das schnell einmal als Scherz nehmen konnten. Ich habe auch meinen Wachtungsschub, so, Wachtungsschub erst so richtig so mit zwischen 16 und 18 gehabt. Also, davor war ich, ich glaube, mit 16, 17 war ich so 1,60 Meter. Ja und viele Burschen hatten halt da schon den Wachstumsschub und waren halt doch einen Kopf größer sich und stämmiger als ich sage jetzt mal, aber natürlich ist das dann immer eine Angriffsfläche, vor allem wenn man sich nichts zurück sagen traut. Ja. Und Also kann ich das sehr gut verstehen und ich glaube auch, das ist ein Thema, was leider Gottes immer noch gibt und immer noch geben wird. Ja. Es ist auch schwierig zu behandeln, wenn wir uns ehrlich sind, weil können die Lehrer da wirklich jetzt was dagegen tun, aktiv oder verschlimmert es das teilweise nur? Es ist halt sehr, sehr schwierige Situation.
1: Was hast, was hast du gemacht?
0: Ja, also bei mir hat es, ähm, ich sage A, durch Zufall und B, einfach dadurch, dass ich angefangen habe, mal zum Trainieren. Okay. Also für mich war das Fitnesscenter definitiv ein Grund, warum ich damals schon ähm, langsam Selbstbewusstsein bekommen ja. habe. Davor, also von so einer Skala 1 bis 10, war wahrscheinlich mein Selbstbewusstsein auf 1. Ja, okay. Also ich hätte mich da jetzt nie zu irgendwem was zurücksagen getraut, der irgendwie blöd Witze reißt über mich. Wäre jetzt wahrscheinlich anders. Und durch das Trainieren natürlich verändert sich der Körper auch zum Glück. Das hat mir mal geholfen. Ich hatte eben, wie gesagt, dass der Zufall, sage ich jetzt mal, war auch der Wachstumsschub, der ziemlich zur selben Zeit war. Ja. Yeah. Okay. Also ich bin dann halt ziemlich schnell gewachsen. Und natürlich, plus das Training im Fitnesscenter, glaube ich, hat da mein Selbstbewusstsein schon ein bisschen verstärkt, sage ich jetzt einmal. Und man wird natürlich auch anders von den Leuten wahrgenommen, wenn man jetzt, sage ich jetzt mal, 10 Kilo mehr hat natürlich und deutlich größer ist als, als noch vor einem Jahr. Und das waren auf jeden Fall die ersten Schritte, was ich mich jetzt erinnern kann, was grundsätzlich mal was verändert hat.
1: Und was wird es jetzt zum Beispiel, so wie ich, ja, also ich, ich warte ja noch auf meinen Wachstumsschub, ja, der ist jetzt noch nicht gekommen, kommt noch, kommt noch. Kommt. ich bin guter Dinge. Ja. Bei mir, muss ich aber zugeben, war Selbstvertrauen. <lacht> Jetzt nicht so ein großes Thema, also ich habe das immer mitgekriegt, ich habe das immer gehabt, ja. Aber ich glaube, durchs Fußballspielen, also mhm. weißt, das ist so Mannschaftssport, ja, da warst du halt Leistungssportler auch, ja, und da, da, da kriegst du das irgendwie mit, ja. Ich kann mir aber gut vorstellen, wenn jetzt jemand, ähm, sage jetzt mal, so ein bisschen in die Opferrolle, muss jetzt nicht Mobbing sein, aber ein bisschen in die Opferrolle kommt, ja. Ist halt Selbstvertrauen so das wichtigste Kriterium, ja, um da wieder rauszukommen. Das stimmt, ja. Du hast es selbst erlebt, ja dir hat es geholfen, körperlich ja, zu wachsen und zu trainieren. Das ist ein großer Teil, um Selbstbewusstsein zu bekommen. Aber was glaubst du, macht es psychisch noch aus? Weil es ist halt eine psychische Geschichte einfach. Ja?
0: ja, also auf jeden Fall die richtigen Leute kennenlernen. Sprich, echte Freunde zu haben, glaube ich, ist sehr, sehr wichtig. Weil wenn du jetzt denkst, selbst wenn du in der Schule keinen einzigen Freund hast, wenn du weißt, du hast echte Freunde zu Hause oder wo auch immer, ja. macht das psychisch schon einen was anderes, weil man kann sich denken, ja, lasst die reden, ich habe meine Freunde, ich brauche auch gar nichts von denen. Ja. Also wenn man jetzt sagt, man hat zu Hause auch keine echten Freunde oder waren Freunde und kommt zu Hause oder in sein anderes Umfeld, sage ich jetzt mal privat von der Schule, wieder in dasselbe Problem hinein, glaube ich, dass das dann noch schwieriger ist für viele Leute.
1: Voll, total. Das ist ein ganz spannendes Thema, ja, weil mit, mit den Leuten, vielleicht kennst du das, mit den Menschen, mit denen du dich am meisten abgibst, ja, ob es jetzt Freunde sind, ja, meistens sind es halt die Freunde. Du passt dich ja an. Das stimmt. Ja, total. Ja. Und auch von Erfolg. Leider Gottes. Das ist richtig, ja. Ja. Das heißt, gibst du dich mit erfolgreichen Menschen ab, ja, ist die Chance, dass du erfolgreich wirst, einfach höher. Das ist Fakt. Ja. Ja. Kennst du wahrscheinlich.
0: Ja, ich kenne die, kenn die Aussageregel. Ja, auf jeden Fall. Deswegen meine ich, ja, Freunde sind auf jeden Fall der erste wichtige Punkt, voll um auch Selbstvertrauen zu bekommen. Wenn du sagst, du hast, seien es nur zwei, drei Freunde, die wirklich aber auch hinter dir stehen, macht das, glaube ich, mit den Menschen schon etwas einen positiven Eindruck, vor allem fürs auch, auch psychisch gesehen natürlich. Man fühlt sich dann auch ganz anders. Ja.
1: Wie würdest du jetzt deine Skala in Sachen Selbstvertrauen einschätzen?
0: <lacht> ich würde sagen, es kommt ganz auf die Situation an. Es gibt Sachen, wo ich noch immer merke, dass ich noch nicht 100% so selbstbewusst bin, wie ich es vielleicht gern wäre. Okay. Aber auf jeden Fall schon deutlich mehr, als es <lacht> damals war zum Glück. Um, und ich bin auch sehr zufrieden, wie es jetzt ist derzeit.
1: Also würdest du dich als glücklichen Menschen aktuell einschätzen?
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist auch wieder, weil wir beim Thema negative Kommentare waren, was auch immer wieder kommt, solche Nachrichten wie, ja, das, was ich poste, ist alles ein bisschen scheinheilig und dass ich in echt wahrscheinlich ein sehr trauriger Mensch bin. Und das sind natürlich, wie wir schon gesagt haben, die Leute, die halt entweder Neid oder einfach sich nicht erklären können, dass sowas auch funktionieren kann, die einen ganz anderen Job haben und vielleicht aus einem ganz anderen Umfeld kommen, die mit der Materie auch überhaupt nichts am Hut haben das ist auch irgendwie verständlich, dass die, die Leute auch dann nicht sich darunter vorstellen können. Es ist auch wahr, dass in der Szene sehr viele Leute gibt, die halt ein Leben vorspielen auf Social Media, was sie gar nicht in echt leben. Ja. Aber ich glaube, das wissen meine längeren Follower schon, dass ich da ziemlich offen und ehrlich bin. Ich würde jetzt nicht vorspielen, dass ich einen gewissen Lebensstandard habe, den ich mir gar nicht leisten kann. Es bringt ja auch gar nichts, finde ich. Ich finde, man sollte da eher real bleiben und wenn man jetzt nicht das schönste Auto hat, hat man einfach nicht das schönste Auto. Das also bringt das jetzt nichts zu faken, weil er weil auch schon erwähnt hat, Shitstorm als Thema. Das kann natürlich dann auch genau in sowas enden. Und das ist dann im Nachhinein noch schlimmer, als wenn man einfach von Anfang an ehrlich wäre.
1: Das stimmt, ja. Also das ist echt ein spannendes Thema, ja, weil diese Ehrlichkeit auf Social Media ja wirklich immer so zwei äh, Seiten der Medaille hat. Ne? Man, ja. Du kannst es ja fast nicht überprüfen.
0: Außer also man kennt die Person halt im, im echten Leben natürlich.
1: Außer man kennt die Person im echten Leben, stimmt, ja. Aber ansonsten musst du halt ja vertrauen oder... Aber Menschen, die dir folgen, die haben ja Interesse an dir, ne?
0: Oder interessieren sich für das, was ich mache.
1: Ne? Ja, genau. Und die sehen das halt schon ein bisschen anders, ne? Also da, da geht es ja teilweise bewundernd, ja? Wie kann man mit 25, wie cool ist das auf der ganzen Welt, wenn man dumm Das gibt sich einige... Die, die was natürlich diese Hass-Postings -Hass oder ein Shitstorm irgendwie auslösen wollen, ja da wird es ja halt das oft das Thema Neid sein. Glaube ich jetzt einmal bei dir. Ja? Mhm. Da hat es auch erst gerade bei so Big Size Models.
0: Also Plus Size, plus size,
1: Entschuldigung, so. plus size Models, ja. Also,
0: ich sehe das selber.
1: Denen geht es ja ganz anders. Ne? Also, und da, da geht es ja richtig die Post ab. Auf, auf Social Media. In, in, ins Positive in's negative, oder Negative? Ins Negative. Meistere. Das ist echt irre. Also, ich, ich kenne da wen die mit der ich arbeite, und das ist der Wahnsinn. Ja. Oh, oh, wieso glaubst du, ist das so? Also,
0: dass die Hassnachrichten, Hassnachrichten
1: explodieren da täglich.
0: Okay, In, inwiefern kann man sich das vorstellen? Also, heißt, die posten natürlich frei so wie Bilder, du, wie
1: sie sich wohlfühlt. Genau, so, so ja. wie du postet sie das Gleiche im Endeffekt, ja. Nur hat sie halt andere anatomische, äh, schaut halt mhm. ein bisschen anders aus, einfach, ja. Und postet aber im Endeffekt das Gleiche mit voller Leidenschaft, mit Freude. Ja, verdient
0: ihr wollte Ich wollte gerade wollt sagen, also ich, ich hätte jetzt gar nicht den, den Eindruck, dass das so negativ behaftet ist für viele andere Leute, die das zusehen. Ich kenne auch ein paar, die jetzt vielleicht Plus Size ist. Ich weiß nicht, ab wann Plus Size anfängt, aber halt, ich sage jetzt mal, nicht diese typischen klischeehaften model haben, sage ich es genau. mal so. Ja. Und ich finde eher, dass die oft ein positives Feedback bekommen, aber wie du schon sagst, es gibt dann, wenn es eine Frau macht, sogar Frauen, von denen wirklich dumme Meldungen kommen. Das habe ich auch schon mitbekommen. Ich weiß auch nicht, was mehr ist im Schnitt. Du hast da vielleicht jetzt mehr Erfahrung, weil du jemanden kennst. Ja, das
1: kommt, das kommt natürlich jetzt auf die Person selber drauf an, was die gerade arbeitet. Ja, Aber grundsätzlich posten Frauen mehr als Männer. Mhm. Auch in, in Thema also, Hasskommentare. Den,
0: das
1: sind da viel aktiver. Ja. Okay.
0: Und du hast mir jetzt gefragt, wie ich mir das erklären kann. Ja, genau, kann oder was weil es ja das Gleiche kannst.
1: ist, was du magst im Endeffekt. Ne? Ja. Ist das, sind das wirklich naja. die Vorurteile?
0: Naja, im Prinzip ja. Aber natürlich kommt an mich auch ähnliche Hassnachrichten, die sehen halt wieder was anderes, die meinen halt dann zum Beispiel, ich esse halt den ganzen Tag nichts, damit ich so aussehen kann, was natürlich <lacht> Quatsch ist, aber gibt es natürlich auch wieder Leute, die dann aus dem Neid heraus irgendwelche Argumente erfinden, die dann irgendwie ähm, als negative Nachricht ähm, ja. ankommen bei mir. Aber bei den Plastics glaube ich, ist das Problem, dass halt viele Menschen und jetzt sagen wir jetzt, bei den Plasses kenne ich es mehr bei Frauen als bei Männern, muss ich sagen. Ja. Die das vor allem im Bereich Bloggen, Influencer, Social-Media-Bereich machen. Kenne ich eigentlich kaum Männer, die das machen? Ich
1: auch nicht. Im e Ehrlichsten, Männer kenne ich da
0: nicht. Also ich kenne, ich sage jetzt mal, korpulentere Männer, die Social Media machen und auch erfolgreich machen. Ja. Aber da sehe ich jetzt nicht den Schwerpunkt auf Körper und Wohlbefinden. Ist vielleicht eine Marktlücke, die früher oder später <lacht> auch noch geschlossen wird. Aber wie du schon sagst, im Bereich ich das, den Bereich sehe ich eher bei Frauen. Naja, ich glaube, grundlegendes Thema ist halt das Sehen andere Frauen natürlich. Ich glaube, bei Männern ist das ein bisschen einfacher, die denken sich ja, die ähm, interessiert mich oder interessiert mich nicht. Und aufgrund deswegen folgt man mal, sage ich jetzt mal klischeehaft. Und wenn es einfach nicht der Typ ist, den man folgen will von, einem Mann, von der Sicht eines Mannes aus, ähm, folgt man halt nicht. Aber ich glaube jetzt nicht, dass Männer da aktiv jetzt so viele Hate-Nachrichten schreiben.
1: Ja. ja, das ist ganz spannend, oder?
0: Und auf der anderen Seite, was ich noch was ich noch ergänzen wollte, bei den Frauen, ähm, die Frauen fangen sich dann an zu vergleichen mit der Frau. Und fragen sich vielleicht selbst, wieso hat die jetzt einen Körper, aber ist so zufrieden damit und ich nicht.
1: Ja, das ist ein spannender Gedanke.
0: Und aufgrund deswegen kommt dann ein Hass nach nicht, um das Selbstwertgefühl von der Person runterzusetzen, weil ähm, die Leute sich nicht erklären können, warum die Frau oder sei es jetzt ein Frau oder ein Mann so glücklich mit dem Körper ist, zumindest auf dem ersten Blick auf Social Media, ja. dass das auch ein Auslöser sein kann.
1: Äh, voll spannend, ja? Das weil die sind oft sehr selbstbewusst. Also du musst mal musst sehr selbstbewusst sein, damit du überhaupt auf Social Media so aktiv bist. Na klar, grundsätzlich. Klar. Ja. Und das Problem ist halt, dass, das kennst du vielleicht, ja, du liest 100 Kommentare, das sind 99 positive und eins ist wirklich negativ, das bleibt halt hängen. Das stimmt. Ja. ja. Und, und das beschäftigt einen. Ja. Mhm. Und so wie du, vielleicht du schreibst die Person an, ja,
0: wenn ich wirklich sehe, dass das überhaupt Sinn ja. macht natürlich. Bei manchen Leuten bringt das einfach nichts. Also da will ich meine Energie auch nicht verschwenden mit so. Also wenn es Leute sind, möchte ich das Gefühl habe, die missverstehen etwas oder mit denen kann man wirklich normal argumentieren, bin ich auch offen, über etwas zu reden. Ja. Ich meine, es kommt immer ganz darauf an, zum Beispiel, wenn ich jetzt in ein Restaurant gehen für das Werbung mache. Ja. Und irgendjemand findet, dass diese Art von Essen oder was auch immer jetzt, der sind irgendein Grund am Essen, gar nicht an mir, sondern warum man das nicht bewerben sollte oder aus welchem Grund auch immer, das ist heißt nur ein Beispiel, finde ich, kann man darüber offen argumentieren, wenn die Person auch wirklich sinnvolle Argumente bringt, dass die Person sagt, naja, ich finde es aus dem und dem Grund nicht gut und dann kann ich mich natürlich rechtfertigen und sagen, ich habe es aus dem oder dem Grund gemacht, sowas macht dann auch Sinn. Ja.
1: Wie ist denn das bei dir, wenn du das Thema Werbung angesprochen hast, das ist auch ganz spannend, ja? es, viele Menschen, die natürlich auf Social Media aktiv sind, machen auch mhm. Werbung nebenbei, ja für ja. etwas, das ist ja logisch. Macht das dann einen Unterschied? Also wie reagiert deine Zielgruppe, also deine Follower, wie reagieren die da?
0: Es kommt immer ganz auf die Werbung an natürlich. Ich finde am einfachsten, das mache ich auch grundsätzlich am liebsten, sind wenn es Richtung Fashion, Mode geht. Ja. Weil ich sage, wenn ich jetzt ein Outfit zeige und da bewerbe quasi, dass das die und die Marke ist, sehe ich das jetzt für niemanden als Problem. Weil die Leute, die es interessiert, sehen auch gleich, okay, das ist die Marke, dort kann ich es auch kaufen. Und die, die es nicht interessiert oder die einfach nur das Outfit oder das Foto cool finden, können sie ja trotzdem cool finden. Es ja. ist was anderes, als wenn ich jetzt einen, einen Ernährungsplan verkaufe, aktiv, ja. und den Leuten Resultate verspreche. Aber sowas muss man halt sehr aufpassen, dass man da auch jetzt nicht gleich einen Shitstorm bekommt. Weil wenn da jetzt irgendwas drin ist, wo viele Leute jetzt sagen, das stimmt überhaupt nicht oder das ist der größte Schwachsinn, okay. dann wird man natürlich schnell zur Angriffsfläche. Klar gibt es auch Leute, die bei der Textilindustrie sagen, dass das ähm, alles Fast Fashion ist und man sollte nachhaltiger kaufen. Stimmt, stimmt. Gebe ich auch voll recht, aber es ist auch eine riesen Industrie dahinter, sage ich jetzt mal. Und jeder kauft sich auch gern schöne neue Sachen. Yeah. Man muss sie nicht jeden Tag tun oder jede Woche tun, aber ich glaube, das ist einfach ein bisschen ähm, die Doppelmoral dahinter. Ich glaube, ich kenne keinen, der sich noch nie was Neues selbst gekauft hat, aber es gibt dann genug Leute, die schreiben, na. Du, du promotest immer neue Sachen. Aber oft wissen die Leute gar nicht, können die Sachen bei mir oder schicke ich die wieder zurück? Es gibt beides. Ja. Manchmal promote ich Sachen, die ich dann aber auch wieder zurückschicke. Sprich, ich behalte mir nicht alles und das vergammelt irgendwo, sondern die Firma bekommt das zurück und das wird auch wieder verkauft. Okay.
1: Ja, ich sag, ich glaube mal, wenn du jetzt nicht gerade, weiß ich nicht, einen Pelzschal aus kleinen ja. Hasen irgendwie trägst, ne?
0: Ja. passt. Ja, ne? natürlich. Ja, Ich wollte gerade sagen, aber es gibt immer Leute, die sich wirklich über jedes Detail aufregen können. Das muss man halt auch immer bedenken. Aber man muss halt dann irgendwo die Grenze ziehen und sagen, okay, bis dahin vertrete ich es. Bis dahin finde ich das auch okay. Wie du eben sagst, einen Pelzmantel würde ich vielleicht auch nicht bewerben, aus moralischen ja. Gründen. Weil es muss ja nichts sein, ganz offen.
1: Ja. Äh, nimmst du das dann persönlich irgendwie, wenn du da jetzt dann so Werbung machst und du bekommst irgendwie einen ha Shitstorm?
0: Habe ich zum Glück in so direkt das noch nicht bekommen. Natürlich kommen oft ähm, blöde Kommentare, aber jetzt so direkt... Könnte ich mich jetzt nicht erinnern, dass das wirklich Probleme gab. Ja. Zum Glück auch natürlich. Aber das Gute bei so sogenannten Shitstorms ist, dass die auch schnell wieder vorbei sind. Das wird schnell mal aufgehypt. Ich habe das nämlich mit einem Kollegen, das war schon, muss man sagen, ein Shitstorm. Ich habe einmal, der hat eine Modemarke mhm. und am Anfang habe ich für die ganz normale Werbung gemacht. Das war alles kein Problem. Und irgendwann habe ich mich gefragt, ob ich mehr machen will Richtung Marketing. Und ich habe das dann quasi wie auch meine Marke vertrieben für eine Zeit lang. Ja. Ich war aber jetzt nicht direkt im Firmenbuch oder sowas, sondern ich würde eher sagen, ich habe die Werbung gemacht quasi. Eher eine längerfristige Kooperation, so würde ich es jetzt im Nachhinein sehen, weil es intern einfach Sachen gibt, wo ich und der Marke uns nicht ganz übereingestimmt haben. Deswegen habe ich das dann auch wieder eingestellt unter anderem. Aber auf jeden Fall gab es da dann das Problem, weil das Logo war inspiriert von einem Maya-Gott im Maya-Symbol, wie es auch manchmal Graffiti und verschiedene alte ägyptische Sachen ja auch immer wieder gibt, ja. Und ich glaube, irgendwie auf Twitter, irgendwer hat das aufgefasst und hat das als kulturelle Aneignung gesehen. Okay. Weil wir auf einem Pulli ein Maya-Logo, was es so gar nicht gibt, das war frei erfunden, aber inspiriert durch Mayas. Okay. Er hat es auch die Maya-Kollektion so genannt, so hat es er genannt, das war nicht meine Idee. Und dann gab es halt Leute, die dann mit dem Thema gekommen sind, das sind jetzt zwei weiße Burschen, die kopieren die Maya-Idee und verkaufen es für ihre Zwecke. Und das hat sich dann wirklich hochgeschaukelt, dass ich sogar, obwohl ich eigentlich nur die Werbung gemacht habe, obwohl ich das Produkt nicht selbst designt habe, Nachrichten bekommen habe, wie ich sowas unterstützen kann und dass das die armen Meyers und dass das kulturelle Aneignung ist. Und das Lustige war, ich glaube, 99 Prozent der Leute, die uns da angeschrieben haben, waren keine Meyers. 99,9999. Das ist halt wieder diese Doppelmoral von Leuten, die eigentlich nichts mit der Materie zu tun haben, die das halt irgendwo im Internet lesen und dann aufspringen. Hat sich, aber wie gesagt, das war eine Woche richtig heftig, weil es ein Shitstorm war, vor allem halt die Marke an sich. Was natürlich mich dann auch kurze Zeit betroffen hat, aber zum Glück hat das dann auch wieder aufgehört. Ich habe noch den Rat gegeben, die beste Möglichkeit, die wir machen können, ist einfach in Zukunft das Logo umstellen. Mhm. Etwas anderes nehmen, auf das mehr aufzupassen. Also im Nachhinein war es uns eine Lehre mhm. Und ich sagte dir ganz offen, vor zehn Jahren wäre das, glaube ich, kein Thema gewesen. gab's Ja. Schau mal in Casinos. Wie schauen Casinos aus? Bisschen ähnlich wie Pyramiden. <lacht> Also, da könnte ja auch theoretisch oder halt in Amerika teilweise nach Indiana-Stil und die Antike in Amerika jetzt inspiriert und da kriegt auch kein Handeln. Aber
1: wieso glaubst du, ist das dann passiert?
0: Das hat irgend zu einem Zeitpunkt die falsche Person gesehen, die halt die richtige Reichweite und Follower, die genau auf sowas aus sind, diesen Shitstorm auszulösen, und auf das aufzuspringen. Weißt du, was ich meine? Das sind Leute, ähm, denen geht es gar nicht jetzt darum, um das Thema. Die Marke hat ja damals keine riesen Umsätze gemacht, das ist jetzt nicht so, als so wäre das Nike oder Adidas, die da mit wirklichem Profit schlagen. Ja. Denen ging es wirklich nur darum, einen Hasskommentar zu hinterlassen, weil jemand damit angefangen hat und weil das jetzt gerade so die Bewegung ist.
1: Äh, ich ich glaube, ich weiß ein bisschen, was du meinst. Ich habe das letztes, die, die weiß habe ich es auch gefragt, das ist auch eine Bloggerin, ja. mhm. ob sie überhaupt weiß, wie viel Einfluss sie hat. Weißt du?
0: Es ist sehr schwer zu sagen, oder? Ich weiß nicht, was für Ihre Antwort?
1: Naja, sie hat gesagt, sie kriegt 15.000 Kommentare am Tag. Ne? Das heißt, da geht es wirklich, wirklich ab. Ja? Also Sie erreicht so viele Menschen. und
0: okay.
1: es, also Sie hat gesagt, sie, sie erzählt von ihrem Leben. Sie glaubt, wenig. Ja? Sie hat aber extrem viel. Also ja, extrem ihr, also Man extrem sieht ja an
0: seiner... So zum Beispiel meine Stories sehen zwischen nicht 25.000 und 50.000 Leute am Tag. Also natürlich sehen es viele Leute, weltweit natürlich auch. Es ist jetzt natürlich nicht nur Österreich, ja. weil meine Audience durchs Reisen halt sehr global ist, viel englischsprachig natürlich, viele ähm, aus den USA. Aber ich glaube, es gibt auch viele Leute, die man erreicht, wo man gar nicht dran denkt. Ja. Also Leute, die halt nur ab und zu auf den Account schauen, die aber jetzt, ich will jetzt, jetzt keine Footprint hinterlassen, die weder kommentieren noch liken sonst was, sondern einfach nur immer wieder reinschauen. Ich glaube, sowas gibt es halt auch viele, was man gar nicht so mitbekommt.
1: Ja, total, ja. Und das ist halt so spannend, weil Politiker suchen halt diese Aufmerksamkeit. Ja, Die hätten sie teilweise ja. gerne. Da gibt es nicht viele, die die haben. ja. Und Blogger haben extrem viel, sagen wir jetzt, Macht. Also du weißt das selber. Wenn Klar. du da jetzt jemanden hast du, du, du hast, du gründest eine Firma, hast ein Logo, das schaut aus wie ein Maya-Logo oder wie irgendetwas, das die Maya haben. Und dann hast du vielleicht einen, einen Blogger, dem missfällt das,
0: Genau, so war es genau so auch in dem Fall. Das war ein Blog, der aber bewusst genau solche Sachen hinauspickt, wurscht, ob das ist eine große Firma ist oder eine kleine, anstatt, dass die vielleicht auf uns zugehen und so mal im ersten Schritt sagen, schaut das und das ist nicht korrekt. Ja. könntet ihr das vielleicht ändern? Nehmen die das einfach und bauschen es noch mehr auf, bevor sie überhaupt ein Wort zu uns sprechen. Und natürlich kommen dann wir, also die Marke jetzt, als die Blöden rüber, ja. weil die werden quasi bloßgestellt, ohne halt die, die Chance haben, sich zu rechtfertigen. Und das ist natürlich ganz schwierig am Anfang, weil mit solchen Leuten kann man primär mal gar nicht reden. Ich habe mittlerweile schon Leute verschieden damit umgehen sehen. Es gibt Leute, die schatten alles down für eine Woche, ja. die aktivieren vielleicht sogar den Account, was wir nicht gemacht haben zum Glück. Und es gibt Leute, die es einfach ignorieren, aber komplett ignorieren, die einfach so weitermachen, darauf vertrauen, dass die loyalen Fans trotzdem da bleiben. Ja. Aber es hat, noch, ich glaube, dass die Taktik aber auch viele schon ruiniert hat, vor allem welche, die vielleicht nicht ganz so groß waren. Beispiel jetzt, das ist bei mir nicht das Thema, aber jemand, der ähm, vegan lebt oder zumindest das vorgaukelt, vegan zu leben, <lacht> der vielleicht YouTube macht und das auch vegane Produkte nur promotet ja. und dann kommt raus, der ist eigentlich seit Beginn an nie Veganer gewesen. Da gibt es etliche Beweisfotos über die letzten Jahre, dass der immer wieder Fleisch isst. Das wäre dann halt ein persönlicher Shitstorm, den kannst du nicht einfach passiv abwimmeln lassen. Stimmt. Da muss man sich halt offen melden dazu und glaube ich auch entschuldigen, weil das verstehe ich dass sowas eine riesenangriffsfläche bietet natürlich, weil es ja nicht nur Täuschung ist, sondern eigentlich Betrug, wenn man dadurch Geld macht, dass man einen veganen Lebensstil promotet, den man gar nicht selbst einhält.
1: Ja, stimmt. Also da gibt es echt verschiedenste Strategien und das ist so spannend bei Shitstorm, Ich beschäftige mich mit dem, es also ist ja mein Job einfach ja. und wie man damit umgeht. Es ist so komplex mhm. und so individuell.
0: Oder zum Beispiel, man macht es halt, was ich auch oft wieder immer wieder Leute sehe, wo ich auch nie weiß, ob das dann wirklich ein echtes Gewinnspiel ist oder nicht, die halt die riesen Gewinnspiele versprechen. Und dann im Endeffekt gewinnt vielleicht dann gar keiner. Und wenn das irgendwie rauskommt oder mehrmals passiert, natürlich haben wir dann auch einen Shitstorm. Ja. Vor allem, wenn das größere Accounts da sind. Da gibt es viele Beispiele. Ja. Ich habe das auch schon einmal gemacht. Also Gewinnspiel, ich mache das eigentlich ungern. Ich habe das zweimal gemacht. Aber da habe ich alle Produkte auch wirklich in der Hand gehabt. Die haben wir promoter, Das waren meistens mehrere Leute am Foto. Weil heutzutage gibt es ja Leute, die Photoshoppen mir ja den Hintergrund nur noch rein und haben die Produkte nie in der Hand gehabt, die sie angeblich verlosen. <lacht> also wenn ich ein Gewinnspiel machen würde, wieder in Zukunft, was ich eigentlich nicht vorhabe, würde ich auf jeden Fall wieder genau das sicherstellen. Gibt es die Produkte mal A, ist das eine Firma, die das macht oder ein Privataccount, was auch immer, aber schauen, wer steht da dahinter, ist einmal ganz wichtig. Und ich glaube, gerade in der heutigen Welt gibt es Leute, die da nicht viel drüber nachdenken und sagen, ja passt, mach mal. Schaut cool aus und bringt mir wieder Reichweite. Und das ist auf jeden Fall nicht der richtige Weg.
1: Ja, ich, ich verstehe da, was du meinst. Es gibt halt die, die Blogger, die ja, du sagst es eh, die versuchen, Reichweite zu generieren. Äh, logischerweise mit Gewinnspielen funktioniert das gut. Das ist eine super Strategie. Für die Firmen genauso.
0: Das stimmt. Also es gibt zumindest eine gewisse ähm, Aufmerksamkeit. Ob die Follower, denn langfristig bleiben, ist eh wieder was anderes. Das ist was anderes. Weil wenn es 10 Accounts folgen, musst du in einem Gewinnspiel. Das hatte ich, dass mir die meisten dann eh wieder entfolgt haben. Sprich, unterm Strich war das Gewinnspiel für mich halt so... Ja, es gab coole Sachen zu gewinnen, deswegen habe ich es primär mal interessant gefunden, auch für meine Leute, weil ich glaube, da musste man eben zehn Accounts oder so folgen und etwas in die Story teilen oder kommentieren. Sehe ich jetzt nicht, dass sie einen Riesenaufwand und die Leute können danach ja wieder entfolgen eben, wenn sie, auch wenn sie gewonnen haben natürlich. Wenn man gewinnt, meistens bleibt man denen eh folgen, wenn man sich darüber freut. Aber das finde ich jetzt halt grundsätzlich die Idee in einem Gewinnspiel ja nicht schlecht. Stimmt. Aber eben... Wie gesagt, es muss halt wirklich jemand dahinterstehen, ein Unternehmen dahinterstehen, was das auch wirklich ähm, was seriös ist natürlich. Stimmt.
1: Du Florian, wie viel Zeit investierst du eigentlich am Tag in Social Media? Mhm. Das, ist klar. das
0: ist echt, echt schwer und von Tag zu Tag unterschiedlich. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel im Ausland bin und fast den ganzen Tag oder mehrere Tage immer am Set fürs Shooten bin, eher weniger natürlich. Da kann ich gar nicht aktiv sein, weil ich das Handy nicht bei mir habe. Aber so typische Checkpoints sind immer direkt nach dem Aufstehen. Ich will es eigentlich vermeiden, aber ich muss es einfach. Es ist einfach automatisch die Mails abrufen, Kundenmails lesen, Rechnungen schreiben. Also die ganzen quasi jetzt Bürokram hinter, <lacht> hinter dem, was man sieht, musst du ja einfach machen. Machst du in jeder anderen Job ja auch. Wenn du in einem Büro sitzt, das Erste, was du machst, ist den Computer aufschreien und die Mails abrufen und bearbeiten. Auch Models, also das gab auch ich, Models machen. Ich wollte gerade sagen, es gehört ja genauso dazu. Und da ja eigentlich quasi jedes Model irgendwie selbstständig sein muss, yeah. muss man ja auch selbst versteuern und quasi auch selbst Rechnungen schreiben. Weil man ja wie ein kleines Unternehmen ist. Man hat Einnahmen und Ausgaben und am Ende des Jahres kommt dann halt ein Betrag zusammen und den besteuert man dann. Yeah. Und genau, also wie viel Zeit ich jetzt wirklich verbringe, hängt wirklich davon ab. Eben wie gesagt, wäre es ein Shitstorm bei mir natürlich viel mehr, <lacht> als wenn keiner wäre. Oder... Aber auch habe ich irgendwie gerade bei Social Media wieder das Gefühl, wenn es gerade gut läuft, also meine Beiträge, sehr gutes Feedback bekommen, mir viele Leute schreiben aufgrund dessen oder was auch immer, bin ich lieber auf Social Media, als wenn es so halt gar nichts weitergeht. Yeah. Ich weiß nicht, ob das irgendwie Sinn macht. Das ist natürlich so, wenn man, ich vergleiche das immer gerne halt auch mit anderen Berufen, wenn es gerade Spaß macht und ein cooles Projekt ist, ist man aktiver, als wenn es etwas ist, wo man sagt, das will ich eigentlich überhaupt nicht machen. Yeah. Also ich würde sagen, jetzt unterstrich ganz kurz, es gibt halt Phasen, da bin ich sehr aktiv und dann wieder ein bisschen weniger. Aber ich finde, das ist auch ganz normal und das ist auch menschlich.
1: Total, ja. Es hat halt Fluch und Segen ein bisschen, oder? Natürlich. Man, man muss sich damit auseinandersetzen. Ich glaube, es geht nicht mehr anders. Das ist nicht möglich. Ja. Aber ich glaube, ich meine, ich weiß nicht, wie viele Kunden äh, hast du gewonnen durch Social Media? Oder ich glaube, du hast ja dein... dein naja,
0: alle meine alle, Kunden oder? quasi sind durch Social Media, die nicht auf der Modelbasis beruhen, natürlich. Ich habe auch Kunden, die mich als Model buchen und die jetzt gar nicht primär auf social media Reichweite aus sind, ja. Aber natürlich, die meisten Kunden kommen aufgrund meiner Social-Media
1: zu mir. Das heißt, du musst sowieso immer schauen, dass du regelmäßig da was machst, ne?
0: Klar, natürlich. Aktiv bleiben ist auf Social-Media das andere. Also, wenn du seit drei Jahren nichts mehr postest, ja. wird es schwer, dann ähm, dort an Reichweite zu generieren. Total.
1: Wie definierst du für dich Erfolg?
0: Also, es gibt da einige Punkte. Für mich persönlich ist es einmal, äh, persönlich auch glücklich zu sein. Erfolg heißt für mich auch glücklich sein. Erfolg muss nicht unbedingt bedeuten, dass man sehr, sehr viel Geld hat, sondern dass man mal damit glücklich ist. Was ich mir immer schon gesagt habe, ich will auch keinen Beruf machen, wo ich mein Leben lang oder bis zur Pension wirklich acker, aber irgendwie das Gefühl habe, ich lebe nur noch für die Arbeit und die Arbeit macht mir gar nicht so Spaß, wie ich gern hätte. Das wäre zum Beispiel nicht Erfolg für mich. Okay. Also ein Bankdirektor, also ich will jetzt nichts Falsches sagen, es gibt sicher Bankdirektoren, die machen das auch gerne soll jetzt überhaupt nicht ähm, irgendwie negativ klingen, aber sagen wir mal einer, der eigentlich gar nicht mit dem Job zufrieden ist und jeden Tag bis 23 Uhr in der Nacht im Büro sitzt und abarbeiten muss und der eigentlich nur noch heim will jeden Tag und sich in der Früh eigentlich gar nicht mehr aus dem Bett traut, weil er wieder in die Arbeit muss und wieder einen Haufen Papierkram hat, sage ich jetzt einmal. Ja. Und das dann bis, sagen wir jetzt mal, 65 oder 70, je nachdem, wann wir mal in Pension gehen dürfen, <lacht> ist zum Beispiel nicht für mich primär Erfolg. Ja. Also dieses glücklich sein und ausbalanciertes Leben haben ist auf jeden Fall wichtig für mich. Natürlich ist es wünschenswert und auch wichtig, dass man finanziell abgesichert ist. Natürlich ziele ich darauf ab, dass ich natürlich so viel wie möglich jetzt schon weglegen kann, auf die Seite legen kann, um später mal einen Puffer zu haben, egal was passiert. Das ist mir auf jeden Fall wichtig. Aber dass ich jetzt sage, ich werde multimillionär dadurch, ist auf jeden Fall nicht mein Ziel. Ist cool, wenn es sich ergibt, <lacht> wenn es so ist. Ist natürlich schön, ich glaube, ich kenne keinen, der das nicht wollen wird, aber das ist jetzt nicht mein Ziel, sage ich jetzt mal. Ja. Glücklich macht es auch mich, wenn ich jetzt sehe, dass Leute durch meinen Content, sei es jetzt, wenn es simple Essensrezepte sind oder Fitness-Content der Leuten hilft, ähm, wenn die mir dann schreiben und sagen, die finden das echt cool, die haben das und das jetzt schon öfter nachgekocht und das schmeckt ihnen oder das habe ich auch schon bekommen, die haben durch mich jetzt wirklich 10, 20 Kilo abgenommen, weil sie meine positive Art und diese Routine im Fitnesscenter einfach so cool finden und sich da auch ein bisschen dran orientieren. Sowas finde ich dann schon cool, wenn man Leute positiv wirklich beeinflussen kann.
1: Ja, das macht auch, wenn man das Thema Glück hernimmt, ein bisschen mehr Sinn.
0: Natürlich, man, man fühlt sich dann noch wohler, wenn man merkt, die Leute um einen herum, die man auch, sage ich jetzt mal, beeinflusst, beeinflusst man zu einem positiven Zweck. Ja.
1: Das haben unsere Omas, glaube ich, so gut verstanden wie niemand, weil wenn du... Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir war das immer so, wenn, du, wenn ich zu Oma und Opa gegangen bin, ja, gerade als Kind, mhm. also das Erste, was ich bekommen habe, war irgendwie so, ist der so 10 Schilling oder 20 Schilling mhm. oder 10 Euro, ist egal jetzt. Ja. Ja. Und essen und trinken, was geht. ja. Weil jemand anderem was geben, einfach glücklicher macht als selbst was bekommen.
0: Wie gesagt, eben diese Balance ist natürlich auch ja. wichtig, weil wenn wir uns jetzt ehrlich sind, wenn ich keinen Cent verdienen würde, kann ich einfach nicht so viel Zeit dafür aufwenden. Das ist einfach so. Ja. Und wenn ich jetzt zwei andere Jobs nebenbei machen kann, um mir das irgendwie aufrechtzuerhalten, dass ich trainieren gehen kann und die Zeit für das alles habe, irgendwo müssen die Leute auch verstehen. Und ich glaube, verstehen sie auch, dass ich damit auch durch Zweckswerbung auch irgendwo Geld verdienen muss am Ende des Tages. Ja. Aber wie gesagt, dieser Balance ist wichtig. Ich finde, die Leute sollen einen Mehrwert auch davon haben. Voll.
1: Stichwort Mehrwert. Mhm. Vielleicht so zum Abschluss. Was würdest du unseren Zuhörern gerne mitgeben? Ich weiß, das ist was ganz was spontanes.
0: Okay, also sagen wir jetzt, ich richte mich jetzt eher an die Jüngeren zuerst, ja, okay. einmal, dass wenn sie jetzt in der Lage sind, wo sie noch nicht wissen, was sie mal machen wollen in fünf oder zehn Jahren, ähm, sie sich dann nicht zu so sehr stressen sollen. Ich glaube, den Fehler machen viele und das sind dann aber auch oft Leute, die enden in einem Job, den sie nie machen wollten, weil sie da einfach zu überstürzt das angegangen haben oder auch den Druck hatten. Am besten so viel ausprobieren wie möglich, reisen, wenn man die Möglichkeit hat, reisen. Hilft sehr viel, neue Leute kennenlernen. Dadurch lernt man auch ganz neue Jobs und Berufe kennen. Es gibt dann vielleicht Leute, die kommen drauf, die wollen an einer Strandbeile ihr Leben lang arbeiten, weil es ihnen so Spaß macht, was man in Wien vielleicht gar nicht primär dran denken würde. Mhm. Also sprich, neue Leute treffen, offen für Neues sein ist ganz wichtig. Teilweise auch nicht zu konservativ denken, sondern wirklich mal ein bisschen weiter und offener denken einfach. Und auch wenn es Sachen geht, wo man am Anfang vielleicht sagt, das ist eigentlich gar nichts für mich, einfach mal auch offen zu sein, neue Sachen zu probieren. Wenn man zum Beispiel sagt, man interessiert sich ein bisschen fürs Künstlerische, aber man weiß, das wird nie der Job werden, kann man sich auch einfach mal in eine Vorlesung und ein Seminar von Kunst reinsetzen und vielleicht kommt man auf ganz neue Ideen oder lernt dort Leute kennen, die das ähnliche Problem haben, weißt du, was ich meine? Und dadurch ergeben sich vielleicht wieder komplett neue Wege. Ja. Also auf jeden Fall ist das Offensein für Neues ist immer gut, also man kann nur etwas lernen. Wenn es nicht für einen ist, dann lernt man, dass es nicht für einen war. <lacht> Das klingt jetzt vielleicht ziemlich banal, aber es ist einfach so. Stimmt. Manchmal muss man auch darauf kommen, dass gewisse Sachen nicht für einen sind. Auch wenn man sich das schon jahrelang gewünscht hat. Ja, stimmt. Weil, ich weiß nicht, wie das bei dir zu den Podcasts gekommen ist, aber war das für dich eine Tätigkeit, die du immer schon machen wolltest?
1: Es war eine Herzensangelegenheit.
0: Mhm. Und das hast du dann einfach irgendwann gesagt, jetzt starte ich. Setze,
1: ich, ich setze einfach um. Das war bei mir so... Also ich arbeite halt mit Menschen zusammen. Ja. Ich, ich helfe im Endeffekt Menschen, ja, wie sie mit, mit dem Thema umgehen. Ja. Also, man weiß halt da, ich sag's mal vorsichtig, es sind nicht alle so reflektiert wie du. Und Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein ist bei vielen ja, nicht so ausgeprägt. Und die brauchen halt ein bisschen Hilfe. Ja. Und ja, das ist überhaupt nichts Schlimmes. Ja. Die brauchen halt Hilfe, und damit sie ihren Job weitermachen können. Weil es geht im Endeffekt darum, Geld zu verdienen und glücklich zu sein. Ja? Mhm. Und wenn sie das halt gern machen und ein bisschen Hilfe dazu bekommen, ist das ja eine gute Sache. Und dann habe ich mir das so stimmt. gedacht, okay, ich habe da halt recht viel Wissen zu dem Thema. was der Wie löst man Konflikte? Wie geht man mit Hasskommetern um? Shitstorm? Erfolg? Ja? Was braucht es dazu? Mhm. Und das Wissen möchte ich weitergeben. Ja, mhm. Das ist halt einfach gratis. Ja. Und, und ich möchte halt, zu nebenbei auch spannende Interviews hat, deswegen auch der Podcast führen mit, mit Menschen, die mhm. das erlebt haben vielleicht, ja und auch erfolgreich sind. Was? Ich glaube, dass junge Menschen su suchen einfach und wenn man wenn man äh, bisher Wissen schon mitgeben kann, ja was sie vielleicht von den Eltern mhm. oder von anderen nicht mitbekommen, ja wieso nicht?
0: Also Vielleicht, weil es gerade zum Thema passt. Zum Beispiel, ich wurde das erste Mal auf Modeln angesprochen. Ich glaube, das war 2017 in New York auf einem privaten Urlaub. Und damals habe ich zum Studieren begonnen. Und ich habe das aber abgelehnt damals. Es <lacht> hat dann wirklich mindestens noch, glaube ich, sechs Monate gedauert, bis ich mich darüber getraut habe, zu sagen, okay, ich tue es einfach, ich probiere es einfach, was kann schiefgehen quasi. Wie du auch schon gesagt hast, dieses Tun ist auch, glaube ich, sehr wichtig, dass man ab und zu das Selbstbewusstsein hat, dass man sagt, okay, ich mache das jetzt. Es wird viele Leute geben, die das entweder belächeln oder nicht ernst nehmen oder sagen, das funktioniert nicht. Aber da ist dann eben ganz wichtig, selbstbewusst zu sein und sagen, ich mache das jetzt einfach. Und wenn es nicht funktioniert, funktioniert es einfach nicht. Kann man auch nicht ändern. Aber ich glaube, das ist dann auch für viele ein Problem, die das dann nicht machen von Anfang an schon, dass sie das dann später mal bereuen werden und sagen, ja okay, wieso habe ich das damals nicht einfach probiert? Wieso habe ich das nicht einfach gemacht? Ja. Weil ich glaube, das weißt du wahrscheinlich auch, ich glaube, viele sehr, sehr erfolgreiche Leute sind in vielen Bereichen im Leben gescheitert und das immer wieder, ja. bis sie zu einem Punkt gekommen sind, wo sie dann erst erfolgreich worden sind. Voll. Das heißt, diese Hartnäckigkeit und auch Zielstrebigkeit ist, glaube ich, sehr wichtig. Und auch wenn es mal nicht funktioniert, quasi wieder aufzustehen, sage ich jetzt mal, und weiterzumachen, ist sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, das fehlt auch vielen jungen Leuten, dass, es, dass man ihnen die Sicherheit gibt, dass das völlig normal ist, auch bei erfolgreichen Leuten. Voll. Also
1: und ich kenne keine Erfolge, ich kenne einige <lacht> und ich kenne ja. keinen, bei dem es von Anfang an so geklappt hat, dass er sagt, ja, ich, ich habe, weiß ich nicht, Studium oder, oder Schule, Studium, ja. Firma, Erfolg. Ja. Das passiert Aber, nicht.
0: Ja. Ich glaube, es liegt doch einfach daran, dass man erst durch sowas auch lernt und das dass in der Zukunft Sachen verhindern kann. Genau. Wenn man das schon früh lernt, hilft das immens. Also man muss halt irgendwie versuchen, das einfach zu akzeptieren, wie es ist. Und wenn man was nicht so funktioniert sich jetzt da nicht zu vergriechen und sagen, das greife ich nie wieder an, ich mache irgendwas jetzt ganz anderes, sondern zu sagen, okay, so hat es nicht funktioniert, was kann ich verbessern, was kann ich verändern?
1: Disziplin. Klingt ja. blöd, ist aber so.
0: Ja, das ist immer auch so eine Frage, die ich wirklich ähm, in der Woche mir ein paar hundert Mal auf jeden Fall bekomme. Wie bekomme ich so einen Körper wie du? Oder wie kann ich Fett verlieren? Oder wie kann ich mehr Muskeln aufbauen? Und das A und O ist einfach Disziplin. Es gibt keinen Schnellweg. Es gibt keine Formel, die man sagt, man macht so und so und in zwei Wochen hat man es. Ja. Es ist immer die Routine, dranbleiben, stetig etwas zu verbessern, zu schauen, was macht man falsch, wo sind Fehler, mit anderen Leuten drüber sprechen. Das sind dann einfach so Punkte, wo man sagt, ab da sieht man dann erst die, richtig die Fortschritte, wenn man es im Nachhinein betrachtet. Stimmt, voll.
1: Wow, ich würde sagen, das war, glaube ich, jetzt ganz viel äh, Wissen jetzt am Schluss auch noch, dass wir so mitgegeben ein haben. Ein
0: Input, ja. Ja. Auch wenn wir jetzt vielleicht ein wenig vom Thema das abgekommen sind, aber ich glaube, es passt trotzdem gut rein.
1: Es passt super rein. Ja. ja, lieber Florian, es war super spannend, sehr interessant. Ich glaube, wir könnten über das Thema jetzt, was wir am Schluss so ein bisschen angekreuzelt, äh, angesprochen haben, noch länger sprechen. Stundenlang, Wahrscheinlich. Sprechen, ist Stundenlang vielleicht ergibt sich es mal wieder. Es hat mich total gefreut. Mich auch, Dankeschön. Ich wünsche dir äh, noch weiterhin alles Gute. Was hören wir in nächster Zeit von dir?
0: Äh, ich kann es mal so anteasern, das Projekt ist es näher, als ich bis vor kurzem noch gedacht habe, es wird Richtung Schauspiel gehen. Sehr
1: gut. Ich freue mich auf jeden Fall und sage mal dir Dankeschön fürs Kommen. Danke auf jeden Fall für die Einladung auch. Hat mich sehr gefreut. Sehr gerne. Ja, liebe Leute, schön, dass ihr wieder reingehört habt. Es war super, super viel Content. Ich glaube, das Wichtigste, das ihr jetzt mitnehmen könnt, ist, dass der Schlüssel zum Erfolg definitiv Disziplin ist und wenn ihr so meine Podcasts äh, hört, ist das Disziplin äh, auch ein großes Thema. Und wenn ihr einmal in eine Situation kommt, wo ihr ja, euch nicht so glücklich seid, äh, wo ihr denkt, okay, was mache ich mit meinem Leben? Ja, kommt ins Tun, macht's was und findet es heraus. Macht es wieder Florian, reist durch die Welt ja, und macht einfach Dinge, packt es an und dann werdet ihr auch euren Weg finden. Wir hören uns, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Konfliktfrei zum Erfolg und bis dahin, alles Gute, Ciao, Baba. Schön, dass du bei dieser Folge wieder dabei warst und ich hoffe, du konntest das für dein Leben mitnehmen. Wenn du noch intensiver an dir arbeiten und mit mir gemeinsam eine Reise zu deinem einzigartigen, erfolgreichen und glücklichen Leben antreten möchtest, besuch einfach meine Homepage www.christianwirt.at und vereinbare dir ein kostenloses Beratungsgespräch. Bis dahin wünsche ich dir auf deiner konfliktfreien Reise viel Erfolg und alles Gute. Dein Christian.